0: Der OÖN Weihnachtspodcast. Prominente Lesen, die liebsten Weihnachtsgeschichten unserer Leserinnen und Leser. Heute die Bedeutung von Weihnachten. Eingesendet von Elisabeth Seibal aus Bad Leonfelden. Gelesen von Landeshauptmann Thomas Stelzer. In jenem Jahr, von dem ich erzähle, deckten schon ab Mitte November weiche Flocken den durchgefrorenen Boden zu, zauberten kecke Häubchen auf Bank und Zaun und schafften es, dass wir Kinder in der Schule unsere Aufmerksamkeit nicht der Tafel zuwandten, sondern dem Schneetreiben draußen. Unsere Lehrerin zeigte Erbarmen und ging mit uns rodeln. Aber nicht allen machte der Winter so viel Spaß. Dem alten Michel zum Beispiel. Immer, wenn wir Kinder nach der Schule Zeit hatten, Schlüpften wir in seine gut geheizte Stube, setzten uns zu ihm an den Tisch und sahen ihm bei seiner Arbeit zu. Die vielen Dinge in seiner Stube zogen uns immer wieder in ihren Bann. Getrocknete Moose in einer Obststeige, Zweige und bizarr geformte Wurzeln, zusammengebunden und von der Decke baumelnd, längere und kürzere Holzstücke, bereits zugeschnittene winzige Holzschindeln in einer Schachtel, Leim in händlichen Fläschchen. Und eine Menge Handwerkszeug. Bei Michael wähnten wir uns im Paradies. Seine Arbeit war ja auch eine himmlische, sozusagen. Michael baute Weihnachtskrippen. Jedes Mal, wenn wir zu ihm kamen, bewunderten wir, was seit unserem letzten Besuch wieder dazugekommen war. Ein Krippenberg war fertig geworden. Der Krippe, die eine Nachbarin bestellt hatte, fehlte nur noch die Gestaltung durch die Krippenbotanik. Und ein neues Krippenhaus lag zugeschnitten auf der winzigen Werkbank. Ja, Michael war ein fleißiger Mann. Für den alten Michael war der Winter zu früh gekommen. Vom Wald hätte er noch Wurzeln gebraucht und Tannenzapfen. Die von den Eichhörnchen Abgenagten eigneten sich am besten für die Stämme der Palmen, mit denen er die orientalischen Krippen verzierte. Er fühlte sich nicht mehr stark genug, durch den Schnee in den Wald zu stapfen und darum nahmen wir Kinder ihm diese Arbeit ab. In den folgenden Wochen fielen Unmengen von Schnee. Die anderen Kinder tollten im Schnee herum und kamen nicht mehr so häufig zu Michael. Ich aber merkte, dass eine Wandlung mit ihm vorging. Er war nicht mehr so heiter. Seine Geschichten von früher, die er noch immer erzählte, klangen leise und wehmütig. Mir schien, er trauere um die früheren Zeiten, sobald er sich daran erinnerte. Einmal zog ich meine Mutter ins Vertrauen und erzählte ihr von Michaels seltsamer Veränderung. Sie beruhigte mich. Schau, Michael ist schon alt. Alte Menschen werden oft etwas schrullig oder leben mit ihren Gedanken in der Vergangenheit. Du darfst das nicht zu so ernst nehmen. Solange er sich über euch Kinder freut, dürft ihr ihn besuchen. Am Barbara-Tag wollte ich ihm eine besondere Freude machen und schnitt von unserem Kirschbaum vier frische Zweige ab, die ich eine Vase mit warmem Wasser steckte. Damit machte ich mich auf den Weg zu ihm. Ich drückte die Türklinke mit dem Ellbogen herunter und schob die Tür auf. Was ich sah, traf mich bis ins Herz. Michael lag auf seinem Bett und schien zu schlafen. Noch nie hatte ich ihn am helllichten Tag im Bett gesehen. Leise schloss ich die Tür. In diesem Augenblick öffnete er die Augen und sagte mit einem Blick auf mein Geschenk, ja, ja, Barbara Tag. dann kommt der Nikolaus mit dem Krampus und im Nu ist Weihnachten da. Ein Jahr ums andere kommt und geht und ich bin alt geworden. Von vielen Weihnachten kann ich erzählen, von Frohen und Traurigen, von Armen und Erfüllten. Viele werden es wohl nicht mehr werden. Er tat einen tiefen Atemzug und ich merkte, dass ihm heute auch das Reden schwerfiel. Als er sich mit Mühe aufsetzte, wollte ich ihn zurückhalten. »Bleib doch liegen, Michael, nachher geht's dir wieder besser.« Er ließ meinen Einwand aber nicht gelten, erhob sich mühsam und setzte sich zum Tisch. Dann winkte er mich zu sich. »Komm, ich möchte dir etwas zeigen. Meine Krippen, die kennst du ja alle, du weißt schon, wie man sie macht. Material ist auch genug da.« also wirst du ab jetzt unter meiner Anleitung deine erste Krippe basteln. Ich war sprachlos. Dass er mir das Handwerk beibringen würde, davon hätte ich nicht einmal zu träumen gewagt. Komm, trödel nicht, Weihnachten ist bald. Dort drüben liegen die Wände für dein Krippenhaus. Hol sie her und ich zeige dir, wie man sie zusammenbaut und auf der Grundplatte befestigt. Meine gesamte Freizeit verbrachte ich von nun an bei Michael in der Stube und baute an meiner Krippe. Gemeinsam schnitten wir die Schindeln für das Dach, nachdem der Dachstuhl aufgesetzt war. Wir bauten Berge und Täler, Felsen und sogar einen Bachlauf mit einer Brücke darüber. Michael rührte den Krippenmörtel ab und ließ mich die gesamte Krippe damit überziehen. Nur das Dach und was später aus Holz sein sollte, musste frei bleiben. Viel Geduld kostete es mich, dass alles Zeit zum Trocknen brauchte. Aber auch dann waren wir nicht untätig. Wir schnitzten das Jesuskind aus Holz oder zumindest schnitzte Michael eines. Meins geriet etwas aus der Form und sah gar nicht Jesuskindmäßig aus. Ich ließ es heimlich bei uns im Ofen verschwinden. In diesem Advent ging ich wie auf Wolken. Ich hatte das Gefühl für Zeit verloren und war mit meinen Gedanken ständig bei meiner Krippe. Über so viel Beschäftigung hätte ich beinahe vergessen, dass nur mehr wenige Tage bis zum Heiligen Abend blieben. Meine Mutter hatte unser Haus festlich geschmückt. In den Jahren davor hatte ich ihr immer geholfen, aber in diesem Jahr war alles an mir vorbeigegangen. Ich hatte nicht einmal einen Brief ans Christkind geschrieben. Als ich Michael davon erzählte, während wir die Krippe weiß grundierten, beruhigte er mich. Schau, der Sinn von Weihnachten liegt doch nicht in den Geschenken. Was wir beide hier machen, das betrifft den Kern von Weihnachten, die Geburt Jesu. Wozu brauchst du noch Geschenke? Das Beste liegt doch vor dir. Unsere Krippe wurde am 22. Dezember, unserem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, bis auf wenige Kleinigkeiten fertig. Und es war eine prächtige Krippenanlage geworden. Der Stall, der schon ziemlich verfallen wirkte, stand auf einem Hügel. Dahinter türmten sich Gebirgsstöcke auf, die durch die Bemalung wie echte Felsen aussahen. Von dort oben schlängelte sich ganz fein ein Bach, der erst neben dem Stall eine wirklichkeitsgetreue Breite annahm. Über ihn führte ein Steg aus Holz mit Geländer links und rechts. Der Weg zur Krippe, den die Hirten und die Heiligen Drei Könige erfinden mussten, führte von weit her genau über diesen Steg. Neben dem Stall entdeckte ich einen Misthaufen aus Tannennadeln, den Michael am Abend, als ich schon schlafen gegangen war, zusammengefügt hatte. Ein weiteres Geländer aus dünnen Aststücken sicherte den Pfad gegen einen Abgrund. Hinter dem Krippenstall erhob sich ein mächtiger Baum. Nicht einmal meine Mutter wusste von unserer gemeinsamen Arbeit. Sie meinte, ich würde Michael einfach Gesellschaft leisten, weil er ja gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe war. Ich erschrak, als sie das sagte. In den letzten Tagen hatte ich gar nicht darauf geachtet, wie es Michael ging. Wir hatten gearbeitet, er hatte mir alles mit viel Geduld erklärt. Mir kam er frisch und gesund vor, aber hat er nicht in letzter Zeit so schwer geatmet? Wenn es nicht schon so spät gewesen wäre, hätte ich ihn noch rasch aufgesucht, aber Mama verbot es. Endlich, der Morgen des 24. Dezember. Ich entwischte sofort nach dem Frühstück zu Michael. Schon als ich eintrat, sah ich meine Ängste berechtigt. Er lag im Bett in seiner Stube und schlief. So spät stand er doch sonst nie auf. Er schien zu fühlen, dass ich gekommen war und öffnete die Augen. Ach, du bist es, murmelte er. Komm, setz dich her zu mir. Heute müssen wir nicht mehr arbeiten, wir sind ja schon fertig. Ich holte einen Sessel vom Tisch und stellte ihn ans Kopfende seines Bettes. Als ich saß, sprach er weiter. »Mein letzter Advent ist ein ganz besonderer, weißt du? Ein besonderer, weil wir so viel geschafft haben und weil du ein junger Krippenbauer geworden bist. Du kannst alles Werkzeug und Material haben. Du wirst damit etwas anzufangen wissen. Meinen Einwand, dass er doch noch viele Krippen bauen werde, ließ er nicht gelten. Ich weiß schon, wovon ich rede. Ich brauche alles nicht mehr. Es gehört dir.« Müde, als hätte ihn das Reden sehr viel Kraft gekostet, schloss er die Augen. Dann fiel ihm noch etwas ein. »Die Krippe. Trag sie hinüber zu deiner Mutter. Sie wird sich darüber sehr freuen.« Unsicher erhob ich mich und warf noch einmal einen Blick auf dieses vertraute Gesicht. Schmal, klein und faltig war es in der letzten Zeit geworden. Ich ging zum Tisch und trug die Krippe, meine und Michaels Arbeit der letzten Wochen, hinaus über die Straße und in unser Haus. Meine Mutter schlug die Hände zusammen, als sie das Prachtstück sah. Ja, sage mal, was habt denn ihr beide da gemacht? So eine schöne Krippe! Schnell, stell sie hierher! Und sie wies auf den Eckplatz im Herrgottswinkel unserer Stube. Alle, mein Vater, meine Mutter und die beiden Kleinen, standen um die Krippe und bewunderten den Stall, die Wege, jede Kleinigkeit. Vater ging auf den Dachboden und holte die Krippenfiguren unserer früheren Krippe. Sie passten in der Größe genau dazu. Michael musste das gewusst haben. Michael! Sofort musste ich meiner Mutter erzählen, dass mir Michael sein ganzes Werkzeug und alles, was mit dem Krippenbauen zu tun hatte, geschenkt hatte. Mutter, die eben die Figuren in den Stahl stellen wollte, sah mich mit einem entsetzten Blick an, legte die Marienfigur zur Seite und stürzte aus der Stube. Beunruhigt folgte ich ihr. Sie lief in Michaels Stube. Als ich eintrat und einen Blick auf meine Mutter warf, wusste ich alles. Michael war gestorben. Sein gequälter Atem fehlte. Zu hören war nur das überlaute Ticken der großen Pendeluhr. Als ich in sein weißes, zufriedenes Gesicht sah, kam es mir so vor, als würde er mir zunicken und flüstern, arbeite fleißig, damit Weihnachten seinen Sinn behält. Seither sind viele Jahre vergangen. Michael ist zu früh gestorben. Oft hätte ich seinen Rat gebraucht. Wenn ich an einer Weihnachtskrippe arbeite, dann sehe ich sein gutes Gesicht und seine fleißigen Hände vor mir. Dann spüre ich die Verpflichtung, die er mir auferlegt hat. Der Sinn von Weihnachten liegt nicht in den Geschenken. Die Krippe ist der Mittelpunkt des Weihnachtsgeschehens. Arbeite fleißig, damit Weihnachten seinen Sinn behält. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.